0: Sean bienvenidos a la primera misión de Radio Penuma. Un planeta, una un planeta. oportunidad. El día de hoy, celebrando nuestro primer día al aire, hemos creado una edición especial para ustedes, hablando un poco sobre nuestros objetivos, nuestra historia, nuestra estructura, nuestros desafíos y lo último pero no menos importante, quiénes somos y qué buscamos. Mi nombre es Santiago Arrieta y junto con mi copresentadora Nicole Castro hablaremos un poco sobre estos temas. Adelante Nicole.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, espero que todos estén bien. En este primer segmento abordaremos preguntas que nos han hecho, que son esenciales para entender un poco quiénes somos, nuestra historia y cómo estamos estructurados.
0: Entonces empecemos con las preguntas que nos han hecho en Reyes. Nicole, ¿somos un fondo, un programa, un órgano o una agencia especializada? Vale,
1: somos una agencia de la ONU dedicada a promover la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible a nivel global, a través de la coordinación de esfuerzos, el establecimiento de normas y la colaboración con diversos actores.
0: ¿En qué año fuimos creados?
1: Nuestra agencia fue creada el 5 de junio de 1972, durante las Conferencias de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, que se llevó a cabo en Estocolmo, Suecia. Esta conferencia fue la primera cumbre mundial sobre el medio ambiente y reunió a representantes de gobiernos, organizaciones no gubernamentales y otros actores para discutir los desafíos ambientales y la necesidad de una acción internacional coordinada.
0: ¿Cuáles fueron las circunstancias históricas que dieron origen a la organización?
1: Bueno, eh, pues fueron varias circunstancias históricas y desarrollos que llevaron a la creación de una agencia dedicada específicamente a los asuntos ambientales a nivel global. Entonces, pues por la creciente preocupación por los problemas medioambientales en el siglo XX, en 1972, durante la conferencia que anteriormente hablamos de Estocolmo, líderes de todo el mundo se reunieron y establecieron las bases para la organización. Aquí se reconoció que los problemas ambientales no reconocen fronteras y se hizo énfasis en la necesidad de una colaboración masiva entre los países. Estos factores, junto a la creciente fuerza de las Naciones Unidas, llevó a que PENUMA, junto al resto de la ONU, se consolidara como un órgano clave en el alivio de la crisis medioambiental. Entonces, pues Desde entonces, el PENUMA ha desempeñado un papel crucial en la promoción de la protección del medioambiente y el desarrollo sostenible a nivel global trabajando en estrecha colaboración con gobiernos, organizaciones no gubernamentales y otros actores para abordar los desafíos ambientales de nuestro tiempo.
0: Ahora hablemos un poco sobre la estructura organizacional. Nicole, ¿cómo está estructurada la organización?
1: Listo. El programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente está estructurado por cinco ramas. La primera, que es la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Este es el órgano de la toma de decisiones más alto del PENUMA. Está compuesto por todos los estados miembros de las Naciones Unidas y se reúne cada dos años para establecer políticas, aprobar el presupuesto y brindar orientación estratégica al programa. Después tenemos el segundo, que es el Consejo de Administración. Este es el órgano ejecutivo del PENUMA. Está conformado por todos los estados miembros de las Naciones Unidas y sus estados observadores. El Consejo de Administración se reúne regularmente para tomar decisiones y supervisar la implementación de los programas y proyectos del PENUMA. Por consiguiente tenemos la oficina ejecutiva, es la responsable de la gestión diaria del PENUMA y de la implementación de las decisiones de la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Consejo de Administración. Eh, esta es liderada por el director ejecutivo del PENUMA, quien es designado por el secretario general de las Naciones Unidas y es el principal funcionario del programa. Seguidamente tenemos las divisiones y oficinas regionales, eh, estamos organizados en varias divisiones temáticas que abordan áreas específicas del medio ambiente como cambio climático, la biodiversidad, productos químicos y desechos recursos naturales, gobernancia ambiental y tecnología ambiental. Además, contamos con oficinas regionales y subregionales en diferentes partes del mundo para coordinar las actividades y programas a nivel regional. Y por último, eh, tenemos las alianzas y colaboraciones. Nosotros trabajamos en estrecha colaboración con otros organismos de las Naciones Unidas, organizaciones intergubernamentales, organizaciones no gubernamentales, el sector privado y la sociedad civil para abordar los desafíos ambientales, de manera conjunta y así promover la sostenibilidad. Y pues ya esta estructura pues nos permite coordinar y llevar a cabo programas y proyectos a nivel global, promover políticas ambientales, brindar asistencia técnica a los países, fomentar la cooperación internacional y ser un líder en la protección del, ambiente, del medio ambiente perdón, y la promoción del desarrollo sostenible.
0: ¿Cuáles son sus cargos y órganos administrativos de mayor relevancia o cómo se distribuye el poder dentro de la organización?
1: Listo, el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente cuenta con varios cargos y órganos administrativos de relevancia que contribuyen a su funcionamiento y toma de decisiones. Eh, algunos de los, carga, de los cargos y órganos más destacados son, eh, uno, el director ejecutivo, que es el máximo cargo ejecutivo del PNUMA, es designado por el Secretario General de las Naciones Unidas y es responsable de la gestión diaria del programa. El director ejecutivo lidera la oficina ejecutiva del PENUMA y supervisa la implementación de las políticas y programas establecidos por la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Consejo de Administración. Por lo tanto, a él le exige la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, eh, que es el órgano de toma de decisiones más alto del PNUMA. Está compuesto por todos los estados miembros de las Naciones Unidas y se reúne cada dos años. La NUMA establece políticas, aprueba el presupuesto y brinda orientación estratégica al programa. Cada estado miembro tiene igualdad de voto en la Asamblea. Seguidamente tenemos el Consejo de Administración, es el órgano ejecutivo del PENUMA compuesto por los 36 países miembros elegidos por la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que se encarga de establecer las políticas propuestas en el Consejo. Finalmente tenemos la Secretaría del PENUMA, que es la entidad administrativa encargada de respaldar las decisiones y políticas establecidas por la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Consejo de Administración. Esta está liderada por el director ejecutivo y está compuesta por funcionarios y expertos en diferentes áreas temáticas. Bueno, tengamos en cuenta que en cuanto a la distribución del poder al interior del PENUMA, se busca un enfoque participativo e inclusivo que involucre a los Estados miembros y a otros actores relevantes. Eh, los Estados miembros tienen voz y voto en la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente donde se toman decisiones importantes sobre políticas y presupuestos. Además, el Consejo de Administración, compuesto por países miembros seleccionados, desempeña un papel ejecutivo y de supervisión en la implementación de los programas del
0: PENUMA. ¿Cuáles fueron sus objetivos iniciales y cómo se han transformado esos objetivos a través del tiempo?
1: Vale, pues los objetivos iniciales eran de coordinación, liderazgo y fomentación de la cooperación internacional en materia medioambiental pero pues, a lo largo del tiempo estas se desarrollaron y se convirtieron en objetivos concretos con enfoques en la crisis climática y ambiental, el desarrollo sostenible, la inclusión de lo ambiental en las agendas socioeconómicas globales y esto a través de la llegada de los objetivos de desarrollo sostenible donde estos esfuerzos se concretan en planes sólidos. En pocas palabras, pues los objetivos iniciales del PENUMA se centraban en coordinar las actividades ambientales, en proporcionar liderazgo y fomentar la cooperación internacional. Y pues, eh, sin embargo, a lo largo del tiempo el PENUMA ha ampliado su enfoque para abordar desafíos específicos como el cambio climático y la biodiversidad. Y además se ha adaptado a los cambios en el panorama ambiental global, eh, integrando el desarrollo sostenible y promoviendo los objetivos de desarrollo sostenible.
0: Teniendo en cuenta esos objetivos ya más concretos, ¿qué actividades realiza el PENUMA específicamente como para realizarlos? ¿Y hay algún obstáculo mientras que los trata de hacer?
1: Listo, pues existen varios sectores en el que el PENUMA acciona. Tenemos el primero en el área de acción climática. Eh, busca proporcionar asistencia técnica a los países para desarrollar políticas y estrategias climáticas, fomentar la adopción de energías renovables, promover la eficiencia energética y abortar por la resiliencia climática. En materia de conservación de la biodiversidad, el PENUMOA busca apoyar la implementación de la Convención sobre la Diversidad Biológica, eh, promover la creación y gestión de áreas protegidas, facilitar la conservación de especies en peligro de extinción y promover la restauración de ecosistemas degradados. Para la gestión sostenible de productos químicos y desechos se busca proporcionar orientación y asistencia técnica a los países para desarrollar políticas y regulaciones adecuadas. Además, fomentar la gestión segura de productos químicos peligrosos, promover la reducción de desechos y fomentar la economía circular. Hablando pues de economía, en cuanto a economía verde y consumo sostenible, se trabaja con los sectores públicos y privados para integrar la sostenibilidad en las políticas y prácticas empresariales, promover la adopción de tecnologías limpias, fomentar la eficiencia de recursos y concienciar sobre el consumo sostenible. Pero sobre todo, en gobernanza ambiental se busca el apoyo a la implementación de marcos legales y políticas ambientales, fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones, promover la transparencia y la rendición de cuentas, y además fomentar la cooperación regional e internacional en materia ambiental. Sin embargo, existen obstáculos significativos para el cumplimiento de estos objetivos, entre ellos están el primero, la falta de recursos financieros, eh, estos obstaculizan la implementación Efectiva las actividades del PENUMA y limitan su capacidad para abordar los desafíos ambientales. También tenemos los desafíos políticos que se refieren a la falta de voluntad política. Eh, la falta de cooperación entre países y los intereses contrapuestos pueden dificultar la adopción de políticas ambientales sólidas y la implementación efectiva de medidas. Y por último, pues tenemos la complejidad de los desafíos ambientales y es que problemas como el cambio climático y la pérdida de biodiversidad son complejos y multifacéticos, lo que requiere enfoques integrados en distintas áreas. Listo, ahora hablemos un poco sobre PENUMA en Colombia. ¿Cómo llegó la agencia a Colombia y qué tipos de relaciones sostiene en la sociedad?
0: Pues la primera intervención en Colombia como tal fue en 2013. Representada por su embajada en Nairobi, Kenia, participó por primera vez en las reuniones del Consejo de Administración de Composición Abierta del PENUMA. En esta sesión en específico, se decidió reemplazar el Consejo de Administración del PENUMA por la denominada Asamblea de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente del PENUMA. De igual forma, se decidió reemplazar el Foro Ambiental Mundial a nivel ministerial PENUMA por un segmento de alto nivel de dos días de duración al final de la Asamblea. Respecto con la sociedad civil, no es que se mantengan relaciones digamos concretas, porque se trata mucho de las políticas ambientales, lo cual concierne sobre todo a las directivas y a los gobernantes de los respectivos países. Estos son los que se encargan de interactuar con la sociedad respecto a estas decisiones, así que digamos así como cierta mediación a través de ellos.
1: Listo, ¿cuál fue la misión inicial en Colombia y cómo se ha transformado dicha misión a lo largo de los años con los cambios que se han producido a nivel nacional?
0: Pues el caso de Colombia es uno específico digamos curioso porque inicialmente toma como los mismos objetivos de la agenda que sobre todo se enfocaban en cambio climático y en protección del medio ambiente, pero pues teniendo en cuenta la geografía y la biodiversidad que hay en Colombia, pues precisamente se tomó un enfoque más sobre conservar estos espacios, sobre todo en áreas de deforestación en el Amazonas y en conservar la vida en estos territorios. Pues, también tenemos que tener en cuenta el factor económico y que Colombia es un país que se puede considerar en vía de desarrollo, entonces no es como que existan los recursos suficientes para enfocarse en, este problem en esta problemática en específico, pero dentro de la agenda del PENUMA este es como el objetivo principal de Colombia.
1: Listo. Eh, ¿Cómo coinciden los objetivos organizacionales de cooperación y los lineamientos de política pública a nivel local, territorial y nacional?
0: pues volvemos como a lo mismo de que la agenda, no se la agenda colombiana como tal no se enfoca mucho en la preservación del medio ambiente, pero sí se han hecho esfuerzos concretos sobre el mismo. En varias ocasiones, como en 2016, Colombia ha sido el país de reunión en múltiples foros eh, sobre las ODS y específicamente cómo implementar un desarrollo sustentable en países en vía de desarrollo. Usualmente estos foros se desarrollan en Cartagena de Indias, y en el caso específico de Colombia, se enfocan en la cooperación de países sur-sur y la relación entre salud y el medio ambiente.
1: ¿Ha habido alguna controversia respecto a la agencia aquí en Colombia o a nivel internacional?
0: Eh, no, de hecho es la organización la que genera las controversias. Eh, recientemente, el 16 de mayo de 2023, eh, el PENUMA publicó un informe destacado eh, previo a la segunda ronda de negociaciones sobre el Tratado Global de Plásticos. En este informe se mencionaban datos sobre cómo la incineración de plásticos aumentaba en ciertos países, por ejemplo en México aumentando un 121%. Entonces son estos estudios donde digamos como que se exponen los, las conductas de ciertos países, lo que sí puede llegar a generar controversia, no solo en los países, sino en las marcas o empresas que trabajan dentro de ellos y cómo éstas se ven responsables de las contaminaciones que se puedan generar. Pues vamos ya como cerrando con las conclusiones sobre qué es Penuma, qué hace Penuma, por qué. Y pues digamos, respecto a su misión, es difícil pero no es imposible. O sea, como que digamos, los objetivos pueden llegar a ser difíciles para ciertos países, pero no es como que sea algo que le quede imposible o que sea muy polémico, que digamos, traspase muchas fronteras culturales o políticas. Porque digamos, creo que todos los países estarían de acuerdo con políticas frente al medio ambiente.
1: Listo, sí, pero eh, pues siguen existiendo retos respecto a lo económico, respecto a la corrupción en los países. O sea, un país no va a dejar de producir simplemente por hacerle un favor, entre comillas, al medio ambiente. Además, debemos tener en cuenta que si un país no quiere aceptar las políticas impuestas por el PENUMA y que este país vea a esta agencia como un factor de riesgo para sus economías, simplemente no se va a hacer, no sé, como como al 100% el desarrollo de los objetivos del PNUD, o sea, simplemente pueden verlo como un factor de riesgo, teniendo en cuenta que pues prima en muchos países el factor socioeconómico al medioambiental.
0: Bueno, sí, pero hay que tener en cuenta que los países que se unieron a esa organización, firmaron acuerdos con esa organización, también tienen como que cierta necesidad de unirse o participar dentro de estas políticas, entonces para eso precisamente entran los objetivos de desarrollo sustentable, que en este caso son el 6, agua limpia, el 7, energía asequible, 11, ciudades y comunidades sostenibles, 12, producción y consumo responsable, 13, acción por el clima y 15, vida de ecosistemas terrestres, entonces sí son como varios objetivos pero muchos países pueden cumplir al menos como con lo esencial. En este caso, por ejemplo, en el caso de Colombia, podríamos tratar de trabajar por ciudades y comunidades sostenibles y por vida de ecosistemas terrestres. Entonces, si cada país se enfoca más, o sea, la colaboración es difícil, pero si cada país se enfoca en aportar en ciertos objetivos más que en otros, concentrándose y teniendo en cuenta sus situaciones socioeconómicas y políticas, creo que sí se puede llegar a generar una acción. Y creo que el PENUMA puede ayudar en esa acción. Y con eso le damos cierre a nuestra sesión especial de hoy. No olviden sintonizarnos mañana para nuestro primer debate sobre la importancia del reciclaje. Somos, Somos Radio Peluma, un planeta, planeta una, una oportunidad. oportunidad.